0: На этой кассете мы с помощью Создателя будем говорить о главе Шелах. Это, возможно, самое грустное из глав Торы, потому что там рассказывается о грехе нашего народа, возможно, о самом большом грехе, который был совершен нами в пустыне, и в отличие от предыдущих грехов, и даже в отличие от греха когда наш народ построил золотого тельца, все предыдущие грехи Всевышний прощал нам после нашего раскаяния, после того, как Моше молился за нас. Но этот грех, описанный в нашей недельной главе, прощен полностью не был, как мы увидим, и наказанием за этот грех было наше брождение по пустыне 40 лет, пока не умерли все люди поколения которая вышла из Египта. Согласно нашим мудрецам, наказание распространилось на всех мужчин от 20 до 60 лет. И когда все эти мужчины умерли, и новое поколение выросло, только тогда мы смогли зайти в землю Израиля. И прежде чем мы начнем комментировать слова Торы, в этой главе нужно понять, что без слов наших мудрецов мы ничего не понимали бы в нашей Торе. И все, что мы знаем про то, что происходило, основано на словах наших мудрецов, в том числе на словах Микубалим, на словах каббалистов, потому что без их объяснений было бы абсолютно непонятно, в чем заключался грех Людей, которые не схотели идти в землю Израиля, как мы сейчас прочтем. Почему именно они допустили эту ошибку, и почему Всевышний их так сильно наказал? Общую историю большинство из вас уже наверняка знают. Всевышний сказал Моше послать 12 шпионов в землю Израиля. 12 человек по одному из каждого колена. Они ходили по земле Израиля 40 дней и вернулись назад, сообщая, что невозможно будет зайти в эту землю, народ, который живет там, слишком силен. И народ послушался их, и не захотел идти в землю Израиля, и народ проплакал всю ту ночь в своих шатрах, и Всевышний разгневался на поведение наших предков, и наказал их тем, что в сорок лет будут они ходить по пустыне, супротив сорока дней, Год сопротив каждого из дней, которые провели шпионы в земле Израиля. И основной вопрос, который в первую очередь требует своего ответа, в чем был недостаток веры наших предков? Почему они в действительности не захотели идти в землю Израиля? Ведь понятно, что после того, как они были свидетелями, как Всевышний чудесным образом вывел их из Египта, Наказания египтян все были чудесными, и, конечно, с помощью таких наказаний можно уничтожить любую нацию. Почему же они побоялись племен Кнаана, племен земли Израиля, в большей степени, чем они бы побоялись, скажем, тех же египтян? Понятно, что Всевышний мог бы послать на племена Кнаана такие же наказания, как Он послал на египтян, и... Тогда никакая нация не смогла бы перед нами устоять. Почему же наши предки все-таки не захотели идти в землю Израиля, и не послушались обещания Всевышнего? И ответ, который сообщают нам каббалисты, заключается в следующем. Нужно понимать в первую очередь, что в течение наших акций, что бы мы ни делали в течение нашей жизни, и тем более... Что не делал целый народ, чтобы не решали делать лидеры народа. Все эти акции можно разделить на две категории. Первое- это случаи, когда мы, с помощью своих заслуг, можем исправить в духовных мирах то, что нужно исправить и можем добиться того, что мы хотели добиться. И вторая категория, когда мы не заслуживаем, но Всевышний делает что-то для нас не по заслугам, а показывая милосердие свое. Не потому, что мы праведны, Он может сделать для нас чудеса, а потому, что Он просто обещал нашим предкам, что Он выберет их потомков и никогда не бросит. И вне зависимости от наших заслуг бывает, что Всевышний делает чудеса и помогает нам. И очень важно понять в каждой ситуации, о каком случае идет речь. Является ли данная ситуация случаем, когда все зависит от наших акций, то есть, если мы заслужим, мы сможем исправить то, что требуется, а если не заслужим, то не сможем. Или же является ли данная акция чем-то, где Всевышний поможет вне зависимости от наших заслуг. К примеру, во времена Первого Храма вы наверняка знаете, что наша история – Примерно разделяется на следующие периоды времени. Мы зашли в землю Израиля, и 480 лет после выхода из Египта был построен первый храм, и он простоял 410 лет. Потом мы были изгнены в Вавилонию на 70 лет, и после этого был построен второй храм, который простоял 420 лет. И после этого он был разрушен, и с тех пор мы были разбросаны по всему свету и ждем нашего избавления, когда придет праведный король Машиах, и построит третий храм, который уже не будет разрушен. Так вот, во время конца периода первого храма большинство народа не заслуживало чудес от Всевышнего, и поэтому пророки говорили от имени Всевышнего, что нам не следует воевать с врагами, Всевышний нам не поможет». Вы можете прочитать в пророки Еремея, Эрмиягу, как он рассказывает, как он боролся против народа. Народ грешил, он пытался людей вернуть в раскаяние и говорил от имени Всевышнего, что храм будет разрушен, и вы будете изгнаны, и народ не слушался. И потом в результате бавилонский царь послал своего полководца Невазардана, который в результате разрушил храм. И все это время Ирмиягу говорил народу, «Вы должны выйти к врагу и сдаться». Вы должны сдаться. Всевышний не будет для вас совершать чудес, Всевышний не спасет вас. Не думайте, что раз Всевышний может сделать все, что угодно, у него нет ограничений, то значит он вас спасет. Неправда. Из-за ваших грехов Всевышний вас не спасет. Единственное, что вам может помочь, это выйти к врагу, и тогда враг смилостивится, так как вы не сопротивляетесь, и увезет вас в Бавилонию». Но если вы будете сопротивляться, то враг все равно разрушит храм. Но вдобавок будет очень много жертв, и множество евреев умрут от руки врагов. Так говорил Ермияху день за днем, и народ его не послушался. Народ хотел воевать, народ рассуждал, что наверняка Всевышний поможет, наверняка Всевышний не может отдать евреев в руки вавилонян. Даже если евреи грешили, они все равно находятся на намного более высоком уровне, чем любые неевреи, и в том числе вавилонская нация. Нация весьма грешная, и поэтому народ не, не слушался Ермияху, объявлял его пророком. На самом деле среди евреев было множество лжепророков, которые говорили как раз противоположное и противоречили во всем Ермияху, как рассказывается в самой книге Ермияху. Были пророки, лжепророки, которые говорили как раз наоборот, что мы победим, мы сможем воевать против Вавилонского короля, Всевышний нам поможет. И в результате кончилось дело тем, что, конечно, храм был разрушен, множество евреев было убито, а остатки были уведены в Вавилонию. Единственное, кого оставил вавилонский король на земле Израиля, это небольшое количество самых бедных евреев, самую нищету. И поставил над ними правителя, праведного еврея Гидалию. И случилось так, что Гидалия был убит одним из евреев. И теперь Ермияху пророчествовал, не уходить с земли Израиля. Он говорил от имени Всевышнего, что сейчас вы можете остаться на земле Израиля, тех, кого оставил король Вавилонии. И хотя народ боялся, что они будут наказаны из-за того, что был убит правитель, которого поставил Вавилонский царь, тем не менее Ирмиаху говорил, что вы наказаны не будете, оставайтесь. Но и здесь народ его не послушался. Теперь, наоборот, люди убежали в Египет, Надеюсь, что там они спасутся от Вавилонского царя. Но не так было дело, вавилонский царь в результате пришел в Египет. Похожая ситуация происходила именно в второго храма. В конце времени второго храма, 420 лет после его построения, народ тоже заслуживал наказания. И мудрецы Торы сообщали евреям, что воевать против римского правительства бесполезно, Всевышний не поможет. И, тем не менее, были лже-мудрецы. Были в Барьоне так называемые группы евреев, которые хотели воевать, и не слушались мудрецов Торы. И кончилось дело тем, что они тоже были завоеваны римским правительством, и большинство евреев погибло при разрушении второго храма. Все эти истории я привожу здесь, чтобы показать, что не всегда может человек сказать, я буду полагаться на Всевышнего, и Всевышний меня спасет. Бывают времена, когда Всевышний хочет, чтобы мы сдались. Зная, что наши заслуги невелики, и наказание все равно придет, можно смягчить наказание тем, что пойти на переговоры с врагом, открыто сдаться. Это случалось уже не раз в нашей истории, когда мы не слушались мудрецов или пророков того поколения, то страдали очень-очень и очень горько за это. Бывают же времена, когда Всевышний хочет, чтобы мы воевали, и обещает нам, что наши войны будут успешными, никакой враг не сможет нас наказать. И очень важно, не ошибаться в том, в какой ситуации мы находимся. В той, в которой Всевышний хочет, чтобы мы воевали, и Он нам поможет, даже если мы не заслуживаем, даже если нас мало, а врагов много. Или находимся ли мы в ситуации, когда Всевышний не хочет наших войн и обещает нам, что наилучший выход из положения это молчать, идти на мирные переговоры, не воевать открыто. Очень важно всегда понимать, в какой ситуации мы находимся. Между прочим, Случай Хануки и случай Пурима – это еще одна иллюстрация принципа, который я рассказал. Во время Хануки еврейский народ пошел на войну с греками. В то время как во время Пурима еврейский народ не занимался приготовлением к войне против Хамана и других врагов евреев. Еврейский народ только занимался раскаянием и постами, и возвращением к Всевышнему. И только когда с помощью их раскаяния они заслужили что Всевышний изменил указ, и указ Хамана уничтожить евреев был заменен, но указ евреям убить их врагов. Только тогда евреи приготовились к настоящей войне, и в день, приготовленный для них, они убили потомков Амалека, тех, кто собирался их самих убить. Мы это рассказываем на кассете про Пурим, и сейчас не хотелось бы останавливаться на этой идее. Но во всяком случае нужно понимать, что не каждый случай когда у нас есть враги, требуют войны. Есть случаи, когда требуется война, а есть случаи, когда требуется только раскаяние и возвращение к Всевышнему. Так вот, в основном ошибка евреев, которая описывается в этой недельной главе, связана именно с этой концепцией. Как пишет Раби Моша Луцато, евреи полагали, и в том числе шпионы, которые были посланы в землю Израиля, полагали, что Всевышний сейчас хочет нашей войны, и только своими заслугами мы сможем завоевать эту землю. Они считали, что сейчас одна из тех ситуаций, когда Всевышний не будет помогать нам открытыми чудесами, а когда наши собственные заслуги только смогут привести нас в землю Израиля. Ведь поймите, что война с племенами Наана племенами, которые жили в земле Израиля до того, как мы туда пришли. Эта война была не только физической войной. Также война велась на духовном плане. Заслуживающие евреи должны были победить нечистую страну, тех ангелов и те силы, которые находились над этими нациями, над нациями, которые находились в земле Израиля в этот момент. Евреи должны были своими заслугами заслужить победить в духовном плане. И тогда им удалось бы победить и в физическом смысле тоже. И когда шпионы побывали в земле Израиля, они увидели, что нечистая сторона имеет огромную силу там. Они увидели, что сила нечистоты так велика, что им пришло в голову, что со своими заслугами еврейский народ никогда эту нечистоту не сбросит. Все это подсказывается здесь стихами Торы, как пишут каббалисты. И кое-что мы об этом расскажем, когда будем читать сами стихи. Но во всяком случае шпионы поняли, что здесь... Наших заслуг не хватит. После греха Золотого Тельца и других грехов в пустыне наш народ очень ослабился, и возможность уничтожить племена, живущие в земле Кнаана, была потеряна из-за наших грехов. То, что шпионы не понимали, это тот факт, что Всевышний обещал ввести нас в нашу землю в любом случае. Всевышний уже обещал это про отцам, и что бы ни было, он бы нам помог, если бы мы просто зашли и приготовились бы там воевать, то Всевышний бы добавил к нашим заслугам и помог бы нам, и нам бы удалось тогда преодолеть любые препятствия. Но шпионы полагали, что сейчас мы находимся как раз в ситуации, когда Всевышний не будет помогать чудесами, и только если мы заслуживаем перед ним, только этим мы сможем зайти в землю Израиля. Более того, как пишет книга Захар, шпионы также понимали, что корень душ поколения пустыни и в основном Корень их собственных душ, душ этих шпионов, связан именно с нахождением в пустыне, где каждый день совершаются открытые чудеса, падает с неба Ман. Именно там должны были находиться души этих людей. И шпионы не понимали, что если зайти в землю Израиля, как пишет Раби Мошеха и Луцато, то к ним бы сразу же добавились другие силы к их душе, и им бы удалось жить в земле Израиля. Но насколько они видели ситуацию – им казалось, что для их душ и для душ евреев в пустыне самое благоприятное это продолжать находиться в пустыне. Эти души больше всего подходят для той Гангаги, того управления Всевышним, которое использовалось во время нашего нахождения в пустынном месте с открытыми чудесами постоянно. И также пишется в Загаре: шпионы понимали, что если они все-таки зайдут в землю Израиля, то их корень души не будет благоприятствовать, чтобы они были лидерами. Они были лидерами племен, пока они находились в пустыне. Но если они зайдут в землю Израиля, то они перестанут быть лидерами. И это тоже повлияло на их решение. В каком-то смысле их собственная гордость и желание оставаться лидерами привело к тому, что они не захотели идти в землю Израиля и собратили весь народ, и весь наш народ был наказан и в том числе они сами, как мы позже прочтем. И теперь, когда я рассказал некоторые общие идеи по отношению к нашей главе, мы готовы прочесть нашу недельную главу Шилах лиха». Сказал Всевышний Моше, «Пошли людей для себя разведать страну Кнаан, которую я собираюсь дать сынам Израиля. Пошли по одному человеку от каждого колена, каждого вождя из них». Наши мудрецы, заостряясь внимание, на словах «пошли для себя». Всевышний как бы говорил Моше, «Я знаю, что это послание шпионов ни к чему хорошему не приведет, но для себя ты можешь послать, если хочешь». Дело в том, что, как мы знаем, книга Дварим, пятая книга Моше, описывает вкратце то, что произошло в первых четырех книгах. Моше там вкратце рассказывает снова о большинстве заповедей, и снова рассказывает нашу историю о том, как мы получили Тору и что происходило после этого во время наших хождений по пустыне. Все это рассказывается в книге Дворим. И в том числе, конечно, описывается этот эпизод, который мы сейчас читаем в главе Шелахлиха. И когда в книге Дворим описывается тот же самый эпизод, некоторые детали добавлены, которые здесь не упомянуты. Как обычно, Тора описывает разные детали того, что происходило, разным языком в разных местах. Это случается в истории очень часто. Одна и та же заповедь, например, может быть описана в книге Шимот или Вейкра, а потом еще раз в книге Дворим. И какие-то детали упомянуты в одной из книг, а какие-то в другой. И, соответственно, в общем, разные детали заповеди описываются в совокупности того, что описано по отношению к этой заповеди в разных книгах. И Талмут, конечно, в своем огромном количестве трактатов описывает в деталях как именно правильно понимать письменную Тору. Без Талмуда и без слов наших мудрецов мы бы не понимали ничего, что в письменной Торе написано, как я уже много раз показывал на конкретных примерах. Мы бы даже не знали, как сделать календарь, не знали бы, когда, какой праздник, потому что весь календарь основан на устном законе. Нужно знать период Луны, как мы рассказывали на другой кассете. И мудрецы получили точный период Луны и также длину солнечного года, и как именно добавлять дополнительный месяц время от времени, чтобы совместить лунный год с солнечным. Все это долго объяснять на этой кассете, и мы не будем сейчас на этом останавливаться. Скажем только то, что мы уже упоминали, что длина лунного месяца в точности дана в трактате Роша Шана в Талмуде, и сегодня была проверена с помощью американских космонавтов, и оказалась абсолютно правильной, конечно. Так или иначе, Талмуд часто нам описывает, как совокупить разные стихи Торы в разных местах по отношению к какой-то заповеди, и понять, что происходило. И также и здесь когда в книге «Дворим» описываются события, происходящие в это время, выглядит, что сначала люди подошли к Моше и попросили его послать шпионов. И тогда только Моше спросил Всевышнего, и Всевышний ему разрешил. А в главе «Шилах», который мы сейчас читаем, эти детали не упомянуты. Просто сказано, что Всевышний разрешил Моше послать шпионов. Для него. Пошли для себя, шпионов. Если ты хочешь, посылай. А в чем была идея самого Моше? моше это прекрасно знал, что земля... Израиль – прекрасная земля. Зачем же посылать туда шпионов? Неужели невозможно положиться на то, что Всевышний обещал нам, что земля будет очень хорошей? Земля Израиля – очень хорошая земля, очень плодородная, с прекрасным климатом. Кстати, интересно упомянуть здесь то, что мы рассказывали в другом месте, что земля Израиля плодородная и с хорошим климатом только во времена, когда евреи на ней. Сто лет назад, когда в земле Израиля не было почти евреев, там ничего и не росло. Как описывают путешественники того времени, вы можете почитать, как Марк Фиен, ездя по земле Израиля, сообщил, что там вообще ничего не растет, одни колючки. Но это уже отдельный разговор, и мы об этом будем рассказывать больше, когда дойдем до книги «Дворим». А пока, во всяком случае, остается вопрос, почему Моше все-таки послал шпионов. И простой ответ на этот вопрос, казалось бы, в том, как пишет Рамбан, чтобы найти наилучший способ завоевать землю. Идея была не в том, решить, хороша земля или плоха. Разумеется, земля хороша, Россий не так сказал. Но как именно ее завоевать-то лучшим образом? В этом была основная цель шпионов. А шпионы вместо этого пришли и сказали, что вообще не стоит ее завоевывать, и ничего не получится. Согласно каббалистам, можно здесь добавить, что Моше также хотел понять наилучший способ в духовном смысле победить ту силу, которая стоит над нациями Земли Кнана. И поэтому послал шпионов, чтобы понять в точности, как исправлять здесь, какие текуни делать. И шпионы должны были вернуться с точным объяснением, в каких местах сильно нечистая сторона и каким образом можно ее победить. Они вместо этого пришли и сообщили, что вообще невозможно с помощью наших заслуг победить нечистую сторону. И единственное, что остается, это повернуться назад в пустыню. И, наконец, можно добавить здесь ту Иллюстрацию, которую приводят наши мудрецы, когда народ не был уверен по отношению к земле Израиля, насколько она хороша, и не хотел полностью полагаться на Всевышнего, на его обещание, что земля Израиля прекрасна, то Моше решил послушаться их и послать шпионов, чтобы они могли сообщить, насколько хороша земля, и народ был полностью доволен, удовлетворен, и с радостью пошел бы на ее завоевание. Так или иначе, кто описывает нам, как Моше выбрал двенадцать лидеров племен и послал их из пустыни Парана по повелению Бога. Все эти люди были вожди сынов Израиля. И тут описываются их имена. И нужно, кстати, заметить интересную вещь насчет посланника из колена Ашера, Сетур, сын Михаэля. Когда родился, родители назвали меня Михаил. И интересно, что в пятикнижении Моше... Здесь единственное место, где имя Михаэль написано. И я родился 29-го Сивана, как раз в день, когда посланы были шпионы. Талмуд подсчитывает точное время, когда шпионы были посланы. Из того, что сорок дней позже, когда они вернулись, было 8 ава. И потом народ плакал в ночь на 9 ава, как мы позже поговорим. И Всевышний сделал день 9 ава днем наших бедствий и наказаний во все поколения. И поэтому, если взять сорок дней и вычесть их из восьмого ава, то получится двадцать девятая сивана, как описывает Талмуд. Получается, что день, когда я родился, соответствует дню, когда были посланы шпионы. И имя, которое мне дали родители, соответствует имени одного из отцов шпионов. Единственное место, где это имя упоминается в Торе. И, как я уже рассказывал на других кассетах, Тора подсказывает жизнь каждого человека во многих местах. И, возможно, что это одна из подсказок моей собственной жизни. Так или иначе, описывается здесь про каждого из шпионов его имя, имя его отца, и мудрецы в Талмудзе, и в других местах. И немножко объясняют нам подсказки, связанные с этими именами, потому что имя человека не случайно, как мы рассказывали в других местах, и подсказывает что-то о жизни этого человека. И говорит после этого Тора, что это были имена тех людей, которых послал Моше разведывать землю, и Хошеа, сына Нуна, Моше дал новое имя его Шуа. Один из шпионов, потомок племени Ефраим, которого звали Гошеа, Моше добавил ему еще одну букву его имени Юд в начале. Теперь его имя читалось как Егошуа. И вопрос, который встает, зачем Моше поменял имя этого человека. И объясняет нам Талмуд, что Моше предчувствовал, что шпионы могут пойти в плохую сторону. И поэтому он молился Всевышнему, «Пусть Всевышний спасет тебя». И слова «Пусть Всевышний спасет тебя» можно читать как шуа. «Всевышний спасет». «Спасет тебя от совета шпионов». Вопрос, который встает, заключается в следующем. Почему же Мошень не молился за остальных шпионов? И великий каббалист Резаль пишет, что на самом деле Моше не требовалось молиться за остальных шпионов. Дело в том, что мы уже рассказывали на других конфетах, существует концепция Гилгула и Ибура. Душа человека может возвращаться в этот мир много раз. И есть, в общем, два способа возвращения. Один, когда человек рождается снова, ему дается новый шанс, он рождается и живет полностью новой жизнью с детства и до старости. И второй вариант, когда человек спускается в этот мир на время и присоединяется к уже живущему человеку. То есть душа умершего человека может присоединиться к какому-то живущему на время. И эта концепция называется ибур, дословно беременность. Так же, как беременная женщина носит в своем теле еще одного человека, также и этот живущий человек имеет, кроме своей собственной души, дополнительную душу, которая присоединяется к нему на время. И ибур происходит по разным причинам. Иногда кто-то из умерших не смог в своей жизни исполнить какую-то редкую заповедь. И тогда, когда какой-то человек в этом мире исполняет эту заповедь, то к нему присоединяется множество душ различных людей, которые эту заповедь исполнить не смогли. К примеру, человек, которому никогда не удалось исполнить заповедь он бихор» – «выкупление первенца». Если рождается у женщины первый ребенок, и этот ребенок – мальчик, и женщина не точка коина или леви, и ее муж тоже не коина, не леви, и рождение происходит обычным образом то требуется выкупить этого ребенка у коина то есть дать коину пять шакалим и эту митву конечно не каждый может исполнить потому что есть люди у которых рождается первая девочка у их жены вначале рождается девочка бывает что рождается мальчик но его вытаскивают через живот через кисарево сечение и тогда его не нужно выкупать бывает что этот человек Леви или его жена, дочка Леви, например, ему не нужно выкупать ребенка. Так или иначе, существует множество случаев, когда человеку не удается исполнить эту заповедь, выкупать ребенка. И тогда, если этот человек в принципе был праведный, он не посылается в этот мир снова жить новой жизнью с начала до конца. Но чтобы получить заслугу за эту заповедь тоже, он присоединяется к какому-то человеку в момент, когда тот будет выкупать своего сына. И это называется бур и бывают другие случаи бура. Иногда человек посылается сюда ради того, чтобы помочь какому-то живущему. И так произошло здесь, пишет Аризаль. Двенадцать колен, двенадцать сыновей Якова присоединились к двенадцати посланникам, двенадцати шпионам, чтобы, возможно, с помощью их заслуг эти шпионы не ошиблись и захотели идти в землю Израиля. Единственный человек, к которому не присоединилась душа, это Иошуа. Дело в том, что у Иосифа было два сына, которые считались как отдельные племена, как мы читаем в конце книги Брешит. Его сыновья, Ифраим и Минаше, сделались отдельными племенами. В то время как Леви вышел из категории остальных племен и был избран быть особым племенем, племенем священников, работников храма. Так вот, Йосеф присоединился здесь к посланнику из племени Минаше, не к посланнику из племени Ефраим, то есть к Ихошуа. И поэтому Тора здесь говорит, когда описывает посланника от племени Минаше, «от колена Минаше, от Иосифа, годи сын Суси». Почему здесь упоминается Йосеф? Чтобы показать, что именно Иосиф присоединился к Минаше, к посланнику от этого племени. В то время как посланник от второго племени, потомков Иосифа, от племени Фраем, Иошуа, к нему не присоединилась никакая душа. И тогда Моша молился, чтобы к нему тоже присоединилась душа, давал ему одну букву к имени, и присоединилась душа Леви. Позже мы увидим, что Тора пишет, что Калев и Иошуа жили из тех, кто был послан. Они выжили, дословно, из тех двенадцати шпионов, которые были посланы. И Аризаль описывает, что выжили здесь, имеется в виду, что у них остались эти два предка, присоединенными к их душе. И, то есть, так как они не согрешили Калов и Иошуа, как мы будем позже читать, то Левий остался присоединенным к Иошуа, и Игуда остался присоединенным к Калову. В то время как остальные десять сынов Якова ушли, ведь во время Игора дополнительная душа не обязана оставаться в теле больше, чем требуется. И когда их заслуги не помогли, и все равно шпионы решили согрешить и не захотели идти в землю Израиля, то те души детей Якова, которые к ним присоединились, ушли. И в результате, когда 12 шпионов возвращались, только двое из них жили с дополнительными душами. Потому что дополнительная душа называется жизнью, как описывает резаль Так или иначе, Тора описывает как Моше послал этих людей разведывать страну Кнаан. Он сказал им, идите на север, к Негеву, продолжайте на север до холмистой страны, посмотрите, что это за земля и народ, который живет там, сильный он или слабый, малых ли много. Хороша или плоха страна, которую они населяют, города, где они живут, открытые или укрепленные, и какая там почва, тучная или тощая, есть ли на этой земле деревья, Постарайтесь принести плодов земли. И рассказывается о том, как шпионы пошли на север, разведали землю до пустыни Цин. Потом они прошли в сторону Негева, в южную сторону, и дошли до Хеврона. На самом деле, Тора говорит здесь в единственном числе. Он пошел в Хеврон. И описывает нам Талмуд, что пошел в Хеврон только Калев. Почему же он пошел в Хеврон? Объясняет нам тому, что он хотел помолиться на могиле про отцов. Он уже почувствовал, что шпионы хотят принести плохой донос, когда вернутся назад. И поэтому он просил, чтобы отцы попросили Всевышнего, чтобы Калову удалось спастись от совета шпионов. Аризаль добавляет здесь, что Калов, его душа, происходила от души Элизера, слуги Авраама. Именно поэтому. В своем новом Гилгуле, в своей новой жизни, Калов пошел снова на могилу своего господина Авраама, чтобы тот попросил за него перед Всевышним и помог ему. После этого Тора описывает, как шпионы увидели потомков великанов, это еще были из потомков древних людей, намного выше ростом, чем обычные люди. Потом шпионы пошли в долину Школь. И срезали ветвь, и гроздь винограда, и гранатов, и инжира. И после сорока дней они вернулись с созведки страны. Когда они возвратились, они пошли прямо к Моше, Арону и всей общине Израиля, которые были в пустыне Паран, около Кадеша. И дали отчет Моше, Арону и всей общине, и показали плоды этой страны. Дали они такой отчет. «Мы пришли в страну, куда вы нас посылали, и она течет молоком и медом, вот ее плоды». Начали шпионы с того, что сказали полную правду. Страна очень хорошая, там в действительности много, вкусной еды, и ее плоды велики и приятны на вид. А потом сказали шпионы: Только силен народ, который живет в этой стране. Города большие и укрепленные. Также мы видели там потомков великана, а Малек живет в области Негева в Южной области. Хэты, Ивусеи и, и Муреи живут на холмах. На и около моря, и на берегах Иордана. Шпионы здесь описали все четыре направления. На севере находятся Хеты, Ивусеи и Мурей, на юге Амалек, на востоке и на западе находятся ней. И все эти нации сильны, и завоевать их невозможно. Каббалисты объясняют здесь также, что шпионы подсказывали, насколько сильна нечистая сторона в этой земле. Дело в том, что мы уже рассказывали, что вся нечистая сторона, которую Всевышний создал, сделана ради нашего испытания. В принципе, человеку должно быть противно то, что нехорошо, и приятно то, что хорошо. Так, например, в основном Всевышний сделал по отношению к еде. Никому не хочется есть камни, например, или пыль. В то время как то, что человеку приятно и аппетитно, в основном полезно для тела. И теоретически то же самое должно относиться к вещам, которые вредны для души, то есть акциям, запрещенным Торой. Человеку должно быть противно есть некошерную пищу. Если бы он видел, какие эффекты некошерная пища производит на его душе, он бы бежал от некошерной пищи, ему было бы просто противно сам ее запах, сам ее вид. Также, например, человеку было бы противно иметь отношение с женщиной, которая не сходила в микву, и самой женщине было бы это противно. Но что Всевышний сделал ради нашей свободы выбора? Он создал нечистую сторону, которая делает противное приятным. Таким образом, человеку может захотеться съесть что-то некошерное или иметь отношение с женой, которая не сходила в микву. Хотя душа должна была бы чувствовать, что это очень вредно и портит душу очень сильно, и портит в духовных мирах. Но Сатан и вся его армия, которая была создана Всевышним для нашей свободы выбора, делает так, что нам кажется, что это приятно. Грех может показаться очень приятным. И желание согрешить одолевает человека довольно часто. Так, например, человеку должно быть противно включить свет в субботу или сделать любую акцию в субботу. У него не должна даже рука подняться на это. Но сатан делает все наоборот, и человек не понимает, что он делает. Так вот, нечистая сторона в основном создана для двух причин. Первое это соблазнять человека, чтобы ему хотелось сделать плохое, и вторая причина – это наказывать, когда человек таки согрешил. После этого нечистая сторона получает разрешение от Всевышнего идет и наказывает этого человека. И в последнем случае наказание убивает его, когда этот человек уже больше не может продолжать жизнь. Поэтому там он вот говорит, что есть три Концепции, которые все одно и то же. Сатан, дурное наклонение и ангел смерти. Говорит Алмуд, что эти все три – это одно и то же. Просто иногда это создание функционирует как дурное наклонение, то есть уговаривает человека согрешить. Иногда функционирует как сатан, как прокурор, то есть идет перед Всевышним и говорит, такой то такой-то согрешил, его нужно наказать. Не потому что Всевышний не знает, а Потому что Всевышний так установил, как в суде внизу, так и в суде наверху, чтобы все видели, что суд праведен. Поэтому приходит Сатан, предъявляет свои аргументы, и есть также ангелы-адвокаты. И в результате, если человек в действительности заслуживает наказания, Всевышний разрешает Сатану идти и наказывать его. И в случае, когда наказание самое суровое этого человека, идет Сатан и убивает. И в данном случае Сатан функционирует как ангел смерти. Так вот, в принципе, мы уже рассказывали, что управление Всевышнего делится на разные категории. Правая сторона, когда Всевышний добр к созданиям. Левая сторона, сторона суда, когда Всевышний наказывает грешников и судит человека за его акции. Так вот, именно с этой левой стороны, со стороны управления судом, спускается вниз управление всей нечистой стороны, которую Всевышний создал. То есть, вся сила нечистой стороны идет слева вся их ахиза, что называется в Кабале, все их прилипание именно к левой стороне. Потому что вся их сила, которую они получают, дается, когда Всевышний судит мир. И поэтому обычно нечистая сторона выходит слева, с левого канала управления Всевышнего. Но иногда бывает, что за грехи людей нечистая сторона прилипает даже к правому управлению. То есть даже управление со стороны Хеса, со стороны доброты Всевышнего, тоже дает возможность наказать грешников. Это происходит, когда грехи поднимаются очень высоко. И описывает Рамхаль, что здесь шпионы увидели, что в земле Израиля нечистая страна имеет силу даже справа. Мы уже рассказывали, что направление юга связано с правой стороной, направление севера связано с левой стороной. И мы уже рассказывали про то, как человек трясет лулав в шести направлениях и о том, как это соответствует шести сферам. И сейчас не будем на этом останавливаться. По крайней мере, здесь шпионы увидели, что Амалек, нечистая страна, самая большая нечистота, та сила, которая представляет собой нация Амалека, сидит на юге. То есть они имеют силу даже по отношению к правой стороне управления. И таким образом нет никакой возможности при обычных условиях завоевать страну Канана. И Тор описывает нам, что Калев попытался успокоить народ, говоря «Мы должны выступить и овладеть страной, и мы сможем это сделать». Калев хотел сказать, что если Всевышний помогает, то все возможно». В данном случае Всевышний нам обещал за заслуги наших отцов привезти на землю Израиля. И даже если мы сами не заслуживаем, все равно Всевышний сделает какие угодно чудеса для нас, и вся нечистота будет уничтожена, и мы зайдем. Но люди не хотели слушать, ответили люди, которые ходили с ним. Мы не можем выступить против народа этого, слишком сильны они для нас. Стали неплохо говорить о той стране, что разведывали, и сказали сынам Израиля, земля, которую мы пересекли, чтобы разведать, Земля эта пожирает своих обитателей. Все люди, которых мы видели, были громадные. Когда мы были там, видели мы исполинов, сыновей великана, потомка первоначальных исполинов. И мы чувствовали себя крошечными кузнечиками. И такими же мы были в их глазах. Кому-то рассказывает, что они услышали, как сами великаны говорят про них самих. «Вот люди такие маленькие, как кузнечики». Подняла тогда вся община шум и стала кричать. Этой ночью плакал народ. Все сыны Израиля жаловались Моше и Арону. Вся община говорила, лучше бы мы умерли в Египте, или умереть бы нам в этой пустыне. Зачем Бог ведет нас в страну, чтобы погибать от меча? Падут наши жены и малютки наши в плен. Разве не лучше было бы нам вернуться в Египет? Люди стали говорить друг другу, давайте назначим нового вождя и вернемся в Египет. Нужно заметить здесь, как мы уже упомянули, что это была ночь на девятая ава. Всевышний поклялся, что так как мы в эту ночь плакали не по правильным причинам, то Он сделает эту ночь и этот день девятого ава днем, когда нам придется плакать по правильным причинам. Днем, когда был разрушен первый храм, и днем, когда был разрушен второй храм. И множество и множество событий, которые происходили с тех пор, произошли все в этот день, 9 августа. Интересно заметить здесь, что многие из неевреев, когда у них возникают сомнения о существовании Создателя, и у них нет тех устных традиций, которые есть у нас, которые доказывают существование Создателя множеством способов, у нас есть множество доказательств, которые рассказывают на другой кассете, на кассете «Дорога домой», на кассете «Жизни», на других кассетах. Но у нее евреев нет таких доказательств. Но когда у них возникают сомнения, как правило, любые их доказательства, что Всевышний существует, основываются на нашем народе. Они смотрят на наш народ и говорят, без сомнения, видя наш народ, можно понять, что Всевышний существует. Какие именно детали нашей истории приводят неевреев к вере в Создателя? Был один француз, который... Проверил по еврейскому календарю, когда происходили всевозможные бедствия в истории нашего народа и всего мира, потому что бедствия мира обычно тоже приводят к нашим бедствиям. И он заключил, что подавляющее большинство из них происходит девятого ава. И после этого сказал этот француз, француз не еврей, сказал: мне этого достаточно, чтобы верить Создателя, если из поколения в поколение множество-множество бедствий происходит в один день в году вероятность каждого из них, чтобы произошло именно в этот день, меньше чем один к 300, меньше чем 3 процента, то для меня этого уже достаточно, говорит француз, чтобы верить, что есть создатель мира. Мы не будем останавливаться на всех случаях наших бедствий, которые происходили 9 августа. Упомянем только, что разрушение... Еврейство в Испании. В Испании когда-то было большинство европейских евреев, и там были самые большие мудрецы Торы, и самые богатые евреи, и самая сильная община, как сегодня в Америке. И разрушение этой общины началось с 9 авгу. Евреи были выгнаны из Испании, большинство из них погибло в дороге, и часть была похищена пиратами. Многие остались в Испании, им пришлось перейти в христианство Хасвишалом, и они жили двойной жизнью, снаружи показывая себя христианами а в тайке пытаясь исповедовать иудаизм. И кончилось дело, что после страшных мучений и уничтожений большинство из них полностью ассимилировалось или было убито. Испанцы занимались сжиганием людей заживо, когда они находили, что какой-то из якобы перешедших христианства все еще исповедует иудаизм. Такие страшные вещи происходили в Испании. И другой пример, который мы приведем, это начало Первой мировой войны, девятая ава. Интересно, что Первая мировая война, ее начало, было указано множеством мудрецов в разных странах мира, как начало Хевлей-Машиях. Талмуд описывает нам, что конец дней, конец истории всех народов и, конечно, истории нашего народа перед тем, как придет Машиях, это время, которое называется Хевлей-Машиях, Иква Машиха. Что это такое?